0: Oi, eu sou Simone Gantuar e esse é o Pitadas de Direito Empresarial. E hoje nós vamos falar da propriedade industrial. A propriedade industrial é uma espécie do gênero propriedade intelectual. E ela vai surgir, não só no Brasil, mas no mundo, a partir da necessidade decorrente da Revolução Industrial de incentivar... É, a apropriação e exploração daquilo que as pessoas criavam. Se você não remunerar aqueles que criam, as pessoas não vão ter intenção de, produ de, de inventar, porque se você inventa algo e dois minutos depois alguém copia o que você faz e produz também, a um preço mais barato, sem ter gasto tudo que foi necessário para inventar, a competição fica, uma, fica desleal. Então a ideia dessa proteção industrial ela surge na Inglaterra com o Statute of Monopolies em 1623, né? E ela tem justamente a, a, teve a finalidade de prestigiar o direito à exclusividade dessas inovações técnicas, utensílios e ferramentas de produção. A ideia nesse podcast não é aprofundar muito essa questão, é apenas dar uma noção geral. Eu vou voltar em outro podcast para tratar especificamente de cada uma das espécies de direito de propriedade industrial. Hoje, o que a gente tem no Brasil é a Lei 9.279 de 97, que regula a propriedade industrial e não só os quatro principais institutos da propriedade industrial, que são a invenção, o modelo de utilidade, o desenho industrial, e a marca, mas ele também vai regular a concorrência desleal. E é interessante essa regulação justamente porque ele vai dar exigidez para que as pessoas não explorem e não usurpem a criação da outra, né? Justamente porque você dá você cria o direito e o outro você com a outra regra você protege o uso indevido contra esse direito. É, qual a natureza jurídica da propriedade industrial? Segundo o artigo 5º da Lei 9279, ele é um bem móvel. E é também interessante essa natureza jurídica, já que nós estamos falando de bens intangíveis. O que é protegido é esse ato inventivo, essa, esse ato intelectivo inventivo. Só que ele se materializa. Ele se materializa através de documentos, e quais são os documentos que reconhecem o direito industrial. Em se tratando de invenção ou modelo de utilidades, a gente vai dizer que o documento que consubstancia sua titularidade é a carta-patente, por isso que muitas vezes a gente fala que fulano tem uma patente, ele tem uma carta-patente relacionada a uma invenção ou a um modelo de utilidade. Já o desenho industrial e a marca, elas se submetem a um registro e a partir desse registro a sua titularidade se consubstanciará em um certificado. Aqui no Brasil, o órgão competente para fazer o registro, seja das patentes, seja do desenho industrial, seja da marca, é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que é uma autarquia federal, com sede no Rio de Janeiro. Agora, cuidado com uma coisa. O INPI, que é a sigla Instituto Nacional de Propriedade Industrial, eles também são responsáveis pelo registro dos programas de computador. Só que o programa de computador está regulado em outra norma e ele não se constitui em direito industrial, em propriedade industrial. Ele é direito autoral. Então, muito cuidado com os programas de computador. Eles fazem parte da propriedade intelectual enquanto gênero, mas eles são uma espécie distinta da propriedade industrial. E aqui, agora eu quero falar rapidamente sobre cada um deles. A invenção ela é um ato intelectivo, criativo, inédito, é, que, segundo a própria lei, vão ter algumas situações em que não poderá ser considerada invenção, mas isso eu vou falar com mais devagar em outro podcast, mas ele é um ato inventivo capaz de ser materializado e produzível industrialmente. É, a gente, hoje é muito difícil a gente falar em invenção, porque a maioria das coisas que nós vemos todo dia, e não são poucas, são, na verdade, modelos de utilidade. Porque o modelo de utilidade ele é uma camada de funcionalidade e, e é possível produzir... É, também industrialmente, mas em cima de algo que já existe. Seria mais ou menos o seguinte, é, eu invento o copo e o modelo de utilidade é o copo que não vaza, aquele copo infantil que não vaza. Então, a primeira invenção é o copo, ou seja, algo um, um, um dispositivo que me permite beber água sem precisar usar as minhas mãos e eu... Utilizo essa ideia de não precisar levar água à minha boca com as mãos e coloco uma, uma utilidade, uma camada de utilidade por cima. Qual é essa? A, a tampinha que não deixa vazar. Então, isso é um modelo de utilidade, ou seja, uma camada de funcionalidade, de utilidade sobre algo que já existe, sendo que ambos precisam ser produzíveis industrialmente. O desenho industrial também chamado de design, ele não cria nada do ponto de vista de utilidade. Ele cria, é, nem funcionalidade, ele cria do ponto de vista é, de percepção visual. Então, vamos aos exemplos. É, existe uma cadeira para se sentar, mas existe uma cadeira Sérgio Rodrigues vocês não sei se vocês já ouviram falar um design brasileiro famoso Sérgio Rodrigues ele ele tem uma cadeira famosa que se chama Mole então ela continua sentando continua a funcionalidade é a mesma a cadeira que você compra em qualquer loja é de sentar mas uma Sérgio Rodrigues tem um aperfeiçoamento uma percepção visual diferente e inédita e tem que ser assim para garantir aquele que a utiliza, é, que é aquele que, que explora a su, o seu resultado econômico desse ato intelectivo criado. E, por último, a gente tem a marca. A marca, ela identifica produtos e serviços. E a gente tem três grandes grupos de marcas. Marcas gerais, que são essas que identificam produtos e serviços, que são nominativas, figurativas ou mistas. Né? Quando ela é nominativa, ela só contém palavras e letras. Quando ela é figurativa, ela tem, ela tem só uma identidade visual, né? Um, um símbolo ou, ou desenho. Ou ela pode ser mista quando ela mistura as duas coisas. É, essas marcas também podem ser tridimensionais, né? A gente pode, mas isso não está previsto na lei, está previsto infralegalmente através de instruções normativas do, do INPI. Além disso, a gente pode ter marcas coletivas e marcas de certificação. O interessante das marcas coletivas e das marcas de certificação é de que quem as cria não é quem as usa. E elas são indicadas para situações como, por exemplo, no caso de coletiva. A marca é o selo de pureza BIC, De, aliás, melhor, desculpe, esse, esse seria um exemplo de certificação. É, selo de pureza bique de café. Então quem, quem produz o café, atendendo os estándares da, da pureza, poderá usar aquela etiqueta. Então esse é uma marca coletiva, uma marca de certificação. A marca coletiva, ela se identifica com produtores, por exemplo, é, é, vinhos. Da, do, da região do Vale do São Francisco. Então, só pode usar o selo de vinhos de produtores da, do Vale do São Francisco quem é produtor de vinho do Vale do São Francisco. Então, essa marca coletiva ela é criada por alguém, mas ela não é explorada pela mesma pessoa que a cria e não deve ser para que você não tenha interesses e também é, é fugas é, dos, das finalidades que efetivamente se destinam esses dois institutos, a marca coletiva e a marca de certificação. Espero com isso ter tirado a sua dúvida, esclarecido alguns os pontos que você sente em relação a esse tema e prometo voltar nesse tema de forma mais detalhada em outra oportunidade. Até lá. Tchau!